0: ما همچنان در ابیات آغازین دفتر اول هستیم. پس از اینکه مقدمه رو پرداختیم و از شرح آن بیرون آمدیم به ابیات نخستین دفتر اول رسیدیم که واجد نکات مهم و بدیع و فاخری بود. در پارهی از آنها هم سخن گفتیم. مسئله جدائی، مسئله شکایت از جدائی و اینکه مولانا اهل شکایت نبود و بلکه اهل حکایت بود و همچنین مسائل مربوط به خفا و ظهور خداوند یا غیبت الوهیت در جهان که متناسب با اندیشه یهودی است ولی در اندیشه اسلامی ما نشانی از آن را نداریم و پارههای نکات دیگر. چند بحث رو به دوستان وام دارم هم در میان سوالات پدید آمد و هم مقتضای سخنانی بود که پیش از این آوردم. یکی مسئله شکایت بود که یکی از دوستان پرسید که آیا شکایت نکردن به نحو مطلق نیکوست یا آدمی آن است که هم شاکر باشد و هم شاکی در مقابل نعمتها شکر کند و در مقابل بلاها شکایت کند حتی اگر خدا باشد یعنی میتوان از او هم شکایت کرد چنان که از حافظ آوردیم از همه مهمتر این سوال مطرح شد که مواجهه مولانا با شر با شرور در عالم چه بوده است و از شرور چه دریافتی داشته است که زبان به شکایت نمی گوشده است و نه تنها در اینجا در عبیات دیگر جاهای دیگر مصنوی هم تصریح کرده است که من اهل شکایت نیستم و اهل پشیمانی هم نیستم یعنی مطلقاً به گذشته نظر نمی کنم باز نمیگردم خواه کار نیک کرده باشم خواه کار خطا علاقی حال در گذشته نمی مانم فلذا هیچگاه دمم از پشیمانی نمیزند <تصح> ازونگار شکایت هم نمیکند. یعنی گویی که چنان به این عالم نظر میکند که هیچ زشتی در جهان نمیبیند. همه زیبایی است، همه خوبی، همه ارمور مطلوب و دلپسند. و از این حیث موقعیت یونیک و ویژه ای دارد. اما به هر حال جای سوال است که آیا شکایت نکردن، حکایت از واقع بینی دارد؟ یا اینکه نوعی نگرش یک جانبه و غیر واقع بینانه است. قصه شر ما را میکشاند به قصه قدر، به قصه تقدیر الهی و اینکه اگر شری در عالم هست که هست و غیر قابل انکار است و خود قرآن هم میگوید که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و لذا در مخلوقات الهی شر پیدا می‌شود آنگاه جواب این سوال چیست که خدای نیک آفرین و نیکخواه چرا شر آفریده است و چرا پیشگیری از وقوع شر در این عالم نکرده است و چرا آدمیان را در بلا و مصیبت افکنده است و چرا در خلقت او نقصان هست به تعبیری خب اینم سوالی بود که مطرح شد من نکته دیگری که در نوبت پیشین آوردم اون هم سوالی رو برای یکی از عزیزان پیش آورده بود گفتم که نظر کنید مولانا در اولین بیت از مثنوی میگوید که بشنوید نه چون شکایت می‌کند از جدای ها حکایت می‌کند تمام مسأله جدایی است در این عالم و اینکه دوچار و مبتلا به جدایی شده است مولانا در زمانی می که مغولان به ایران حمله ور شدند و پیش از او هم در تاریخ ایران در تاریخ اسلام حوادث و وقایع بسیار شدید، تند و فاجعه باری بوده است. از هیچ کدام اینها یاد نمی کند، شکایت نمی کند. حتی ذکری به میان نمی آورد. حالا چه جای شکایت؟ این سوال مطرح بود که مولانا که اینقدر شخص دقیق و حساس و تیزبین و نازوکبینی بوده به طوری که حتی در جلسه او وقتی کسی چشمش به خواب می‌رفت مولانا این رو در شعر خودش میاورده و اشاره می‌کرده که لیک بابی رغبتی ها ای ذمیر صدقه سلطان بیفشان و مگیرس به خدرای رسول آسمان در ملولان من گر و اندر جهان به خودش نهیب می‌زده است که اینها که ملالت می‌نوماید و در چهره‌شون آثار کسالت ظاهر است به اینها نگاه نکن و حس به خود رو به جهان و پیش رو و سست نشو می گفتند که خب چنین شخصی با چنین دقت نظر و چنین حساسیتی چگونه از یک چنین حادثه بزرگ خونین ویرانگری قفلت ورزیده است از سخنی از او در میان نیامورده است این هم نکته ای بود که باید به او اشاره می کردیم و انشالله اشاره خواهم کرد فقط یاداوری میکنم که این نکات رو من ثبت کرده‌ام و به نوبت خواهیم گفت گرچه که پاره از این نکات ممکن است قدری ما رو از اصل جاده و مقصد دور بداره اما من اگر بخواهم درباره اینها هم سخنی بگویم از طریق خود مسنوی سخن خواهم گفت یعنی شرح مسنوی به مسنوی خواهم کرد به طوری که باز هم حجت‌ها و دلایلی رو که خود مولانا اقامه کرده است یا در عضون و و کلماتش پیدا میشه ارائه خواهم کرد که ببینیم که او چگونه میاندیشیده و چرا چنین رفتار کرده است که کرده است لا قابل دفاع است نیست و این امور در جهان بینی او کجا و چگونه می گجد؟ انشاالله به اینها خواهیم پرداخت و نکته های دیگر. دوست دارم این نوبت راجب نیستان صحبت کنیم تا توالی سخن حفظ بشود چون بیت دوم این است که حکایت مولانا یا شکایت مولانا از فراق است که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق اولاً تصحیح کنم اون بیتی رو که معمولاً غلط خوانده می شود یعنی همین بیت دوم که خزینه‌ستان کا مراوبریدند از نفیرم مرد زن نالیدند که بسیار ضبط مخلوط و ناسواب هست و معنای خیلی ناهنجاری دارد و که مولانا میگوید که از دست من همه بفقانند و من مزاحم همه شدم از نفیرم مرد زن نالیدند در حالی که این کجا و اون معنای بسیار بلند و رفیع کجا که من ناله همه خلایقم صدای همه مردم در صدای من است من از جانب همه اونها سخن میگویم در نفیرم مرد و زن نالیده هم. نوای من نوای همگان است منی که از فراغ ناله میکنم کنم شکایت می کنم یا حکایت میکنم حکایت حال همه است زبان حال همه است حالا بعضی ها میگویند بعضی ها نمیگویند بعضی ها این فراغ رو احساس میکنند و دم میزنند بعضی ها حتی نمیدانند که دچار فراغند اما من سخنگوی همه اونها هستم یعنی نی در حقیقت سخنگوی همه است اما چرا که گفتیم این نی خود شخص شخس مولاناست که چون نی بر لبان خداوند نشسته است و خداوند در او میدمد بشنو این نی چون شکایت میکند اشاره به خود اوست و شکایت یا حکایتی که میآورد که از زبان نی است و این نی زبان همگان است و در نفیر او همه نالیدند همه از طریق او سخن گفتند در جای دیگر هم مولانا با ذریه دو بیت خیلی زیبایی در دیوان شمس آنجا میگوید که شیر آبو میدرانند شیر ما بس نادر است نقش آهو را بگیرد در دمد آهو کند چنگ را در عشق او از آن آموختم کس نداند ناله من ناله من او کند دو بیت بسیار فاخر و رفیق است میگوید اولا شیرها کارشونی که آهوها رو میدرونند بیجان جان میکنند ولی شیر ما معشوق ما بس نادر است با همه فرق داره نقش آهو را بگیرد یعنی آهوی بیجان رو نقشش رو بگیرد در دمد آهو کنند آهوی بیجان رو جان می دهد. حیات میبخشد و بعد میگه من چرا سراغ موسیقی رفتم چرا سراغ چنگ و نی رفتم چنگ را در عشق او از آن آموختم کس نداند ناله من ناله من او کند او به بهترین وجهی بهتر از هر کسی میتواند به جای من ناله کنه حرف من رو بزنه حزنی که در وجود من از اون فراغ نشسته است رو بازگو کند هیچ آلتی هیچ دهانی هیچ زبانی اینچنین نمیتواند بیان کند در واقع نی ناله همه مبتلایان به فراق است و به همین سبب هم نوعی پیوند با جان دارد <تصفح> به مولانا هم همین که گرم می شد در سما یا اینکه در نزد او نی یا آلات دیگر نواخته می شد اونگاه بود که نطق او باز می شد یعنی یک نوع هماهنگی با روح او حاصل می شد و می توانست های خودش رو بزنه خب حالا می رویم سراغ این که این از کدام نیستان بریده شده است خب شکایت یا حکایت بریده شدن ما و بیرون آمدن ما از نیستان است که همه ما را به ناله واداشته است و نی رو برگذیده ایم تا به جای ما و بهتر از ما ناله ما رو دهد ببینید برای ما ساکنان این دیار و خصوصا معاصران قرن بیستوم و قرن 21 یکوم فهم این سخن که ما از یک نیستان آمده ایم و همه ای ما رو از اونجا بوریدند و جدا کردند و به این دنیا آوردند فوق العاده مشکله به چند دلیل یکی این که ما ذهن ساینتیفیک داریم همه من تو مدرسه ها درس کندیم تو دانشگاه ها درس کندیم و یه دید خاصی از این عالم داریم که باید واقعا بگیم دید ماتریالیستی داریم ما ولو اینکه حالا متدینان در میان ما زیادن معتقدان به خداوند معتقدان به مبدا معاد همه اینجور چیزها با همه این احوال جهانی که ما در زندگی می‌کنیم این حیث المجموعه جهانی نیست که از خدا پر شده باشد خدا هم هست به خدا هم اعتقاد داریم هم یک سلطانی است در عالم جایی نشسته بر حال منکرش نیستیم اما اینکه این حضورش همه جا احساس بشود کمتر کسی واجد چنین دریافتی و چنین احساسی است خصوصا تئوری اِوولوشن تکامل که خب همه شما به اون آشنا هستید و 100 150 سال از ترهش می و تقریبا قبول عام یافته است و دیگه کمتر است که این نظریه رو نداند به نحوی به او اعتقاد نورد به ما اصلا نمیگوید که ما را از جای بوریدند و از جای آوردند و اون که به ما میگوید این است که این جهان سیری داشته رشدی داشته و بر حسب تصادف سلول های اولیه یا بلکه ملکول های پیدا شدند و بعد رفت اینا رشد کردن و در همون آبوشت‌های اولیه و بعد خلاص DNA پدید آمده و که خاصیت سلف ریپروداکشن داشت از روی خودش میتونسته سلول‌های دیگه مولکول‌های دیگه بسازه بعد خورده خورده اینا قشایی پیدا کردن و سلول شدن و بعد پرسلولی شد و بعد چنین شد و چلان شد و دیگه داستان مفصلن در مفصل است تا رسید به روزگار ما یعنی بالاخره از اون کره نخستین که کاملا تصادفی بود کار به اینجا رسید که ما آدمیان بر روی زمین پیدا شدیم نه کسی طراحی کرده بود آمدن ما رو نه کسی انتظار می‌کشید آمدن ما رو نه کسی اون طرف دنیا و اون در پایان تاریخ انتظار ما رو می‌کشه که ما به جایی بریم هیچ کدوم، هیچ کدوم. موجوداتی هستیم به تعبیر فیلسوفان پرتاب شده در این عالم <coughs> نه آغازی داریم نه انجامی داریم و نه کسی بر روی ما نظارتی دارد خودمون دور خودمون می‌گردیم و طرحی زندگی می‌کنیم و چند سباهی رو در این جهان هستیم تا طوفان فنا به وزد و ما را از میان بردارد. اگر روزی روزگاری کل این کره زمین از میان رفت که شاید هم برود دیگه نشانی از هیچ چیزی نمی ماند نه انسانی نه تفکری نه تمدنی تمام میشه همه بر باد فنا میرن خب این یه جور فکره که تقریبا توی ذهن همه ما نشسته است کم یا بیش چنین اندیشه ای ما رو اخاته کرده یه فکر دیگه این است که نه ما از روی هدفی طرحی برنامه به این عالم آمدیم کسی ما را آورد، کسی انتظار بازگشت ما را می‌کشد ابتدا ما تو یه جهان دیگری بودیم در یک شکل سامان دیگری بعد از اونجا ما رو فرود فرستادند به این عالم و دوباره هم ما باید به همون عالمی که چندان نمی‌شناسیمش برگردیم و در این آلم هم وزایی داریم باید انجام بدیم و از همه مهمتر اون آلم پیشینه که ما بسیار از او قفلیم و جاهلیم نسبت به که ما کجا بودیم خیلی برای ما سخت است که باور کنیم که ما بودیم قبل از اینکه به این جهان بیایم ما باورمون این است که ما که نبودیم ما هیچی نبودیم اسلام و حالا یا خدا خواست که خاکی رو انتخاب کنه و درو در بدمد و انسانی بسازه یا بر اثر تصادف و تکامل ما پیدامون شد الا ایال ما نبودیم ما کجا بودیم خود مولانا هم در اشعارش میگه ما نبودیم متقاضا ما نبود لطف تو ناگفته ما میشن بودی یه وقتی بود از ما خبری نبود نشانی نبود و بعدا ما پیدا شدیم. لذا این حرف که ما قبلا بودیم در یک نیستانی یک جایی بودیم و الان ما رو اینجا آوردن و جدا شدیم و باید دوبارم به با اصل خودمون بپیوندیم، هر کسی کو باز ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، ما روزگار وصلی داشتیم و دچار فرق شدیم. حالا میریم تا دوباره پس از فراق به اون وصال برسیم اینا دیگه خیلی مشکل است درک برای ما تصویر و تصورش فوق العاده مشکل است و مولوی دقیقاً انگش روی همین می‌گذاره یعنی میگه پس از سال‌ها سلوک پس از سال‌ها تحصیل درس خوندن آیه صحبت بزرگان نشستن هم‌نشینی با کسی مثل شمس تبریزی کردن تنها دستاورد من این است که من فهمیدم که مبتلا به فراغند نمیگوید که دیگران نیستن میگه همه هستیم و هستن اما دیگران نمیدونن. دیگران نمیدانند که مبتلا به فراغند نمیدونن از یه جایی اومدن و اون رشته وسال منقطع شده است فکر میکنن از هیجا آمدهاند لذا اینکه قصه نمیخورند یا شکایت نمیکنند یا از درد فراغ درمان نیستن به دلیل این نیست که در وصالن به دلیل بیخبری است به دلیل اینکه درست مثل یه بیماری که نمیدونه بیماره فقط طبیبش میدونه که این بیماره چون درد نداره مثل بیماری هایی که درد ندارن مثل سرطان ها در ابتدای امر نه دردی دارن نه نشانه ای دارن هیچی خب اینو ممکنه یه طبیبی بداند و کشف کنه ولی خود شخص حالش هم خیلی خوبه و هر که هم ازش میپرسه حال شما چطوره میخوب الحمدلله لا شکر خدا بسیار خوبیم اما نمیدانه که یه بیماری داره میخزد در درون او و وای از وقتی که آدم بیمار باشه و ندونه که بیماره خب مولوی در حقیقت در یه چنین است و این که میگه نی زبان همه ماست میگه و او گوش بده حزنی که او از صدای نی حزنی است که باید تر همه ما باشه این که ما از نیشاستان آمدیم حالا چندین تفسیر داره در کلمات مولانا هم تفسیرش هست من سعی می‌کنم یکی یکی اینها رو برای شما بگم که ببینیم که چگونه میتوان این سخن رو بهتر درک کرد در این آغاز کلام مولانا شرحی نمی‌دهد اما جاهای دیگه به تفاریق به این نکته می‌پردازد اول اینو عرض کنم بالاخره همه پیروان ادیان ابراهیمی یعنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان قصه آفرینششون قصه آدم است. قصه آدمی که گناه کرد و بعد حبوط کرد و خداوند او را از بهشت بیرون کرد و به زمین فرستاد. برداشتها از این قصه خیلی متفاوت است. همچنان هم ادامه داره. برای اینکه اینا اسطوره هایی هستند که تفسیرهای بسیار متنوع و متعددی میپذیرند. اینکه مولوی نظر داشته باشد به اینکه مسئله ما مسئله حبوط هست، یعنی ما ابتدای جایی بودیم یا پدر ما در یک جایی بود که که ما هم مثل زریه های او در صلح او، در پشت او، در وجود او بودیم و بعد از اونجا پایین آمدیم ما را از اون نیستان بریدند بیرون کردند و اینجا رسیده ایم، و دوباره هم بالاخره باید برگردیم به اونجا یک تفسیر محتمل است از این سخن این رو اشاره میکنم برای اینکه که بعضی ها اینجوری فهمیدن نمیشه هم گفت که صد در صد این یک فهم باطل است ولی حقیقتش این است که در میان عارفان ما حافظ و خصوصا یکی از هم اسران مولانا که نبیدین راضی باشه اینا به قصه او بود و به قصه آدم خیلی حساس بودن حافظ قصه آدم براش فوق العاده مهمه و قصه گناهی که آدم کرد خب این استوره ها چنان که گفتن چند پحلو معانی متعدد دارن برای حافظ این است که ما، چنانکه که بارها براتون گفتم، ما در این جهانیم چون دو تا گناه قبل از ما صورت گرفته. حضور ما در این جهان مسبوق به دو گناه است. یکی گناهی که آدم کرد و از میوه ممنوعه خورد، دومی گناهی که شیطان کرد و به آدم سجده نکرد. این دوتا باعث شد که خداون آدم رو از بهشت بیرون کنه و به زمین بفرسه و بسات آدمیت و انسانیت بر روی زمین پهن بشه به همین سبب حافظ اصلا مسئله گناه رو در خلقت جدی بیگیره گناه نه اینکه یه امر مزمومه لذا حرفش هم نزنیم هر جام اسمش اومد لعنت بفرسیم گناه یه نقشی داره در خلقت این نیست خلاصه مطلب رو بعدتون ارز میکنم که خدا نمیخواست این بشه چون اونا گناه کردن این طوریشون و ما رو به زمین آورد و انسان آفرید و پیامبر آورد اینجوری ما بخواییم فکر کنیم خیلی خدا نشناسیست که گمان کنیم که دو نفر با تو تا خطا کل نقشه و تدبیر الهی رو به هم زدن اصلا این قطار رو ریلشو کچ کردن مثل سوزن بانی که اومد و خدا میخواست قطار روی ریلی بره و انداختن روی ریل دیگری خیلی کچفهمی است. مولانا هم این کچفهمی رو اشاره میکنه در مسلمی توی دفتر دوم بنابراین اینجوری فکر نمیکنه مولانا. حافظ هم اینجوری فکر نمیکنه در این معنای این امر این است که گناهی نقشی داره به تعبیر دیگه جزء تقدیر الهی است گناه تو ساختار این عالم جایی داره برای خودش این دنیا رو نمیشه جارو کرد گناه ها رو بیرون ریخت گناه ها نقشی خدا به عهدهشون نهاده است و بزرگتر نقششون این است که بنده و شما اینجا الان حاضرین و کنار هم نشستید اما حافظ از اینکه پدر ما گناه کرد نتیجه ای که میگیره این است که پس ماها معصوم نیستیم پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشه اگر من به جوی نفروشم بابای ما گناهکار بود ما هم حتما گناهکاریم کسی نمیتونه ادعای اسمت بکنه جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبت دعویه بیگناهیم خب و از توی او یک تواضعی رو بیرون میاره یک فروتنی رو بیرون میکشه همه جایز همه لازم الخطاییم هیچ کدوممون دامنمون پاک نیست آلوده ایم، مبرره نیستیم، همه محتاج رحمت پروردگاریم و از همه بالاتر خدا غفار است چون ما گناهکاریم اگه ما گناهکار نبودیم اسم غفار بر خدا صادق نمی آمد همه اینا رو درست کرده سیستمی داده براش که جا به گناه بده در این عالم و بسی بیش از اینها که من اشاره نمی کنم اما در مسیحیت شما ببینید گناه چه نقشی مهوری پیدا میکنم به یه دیگری چون پدر ما گناه کرد ما هم گناه کاریم نه اینکه ما جایز الخطا شدیم ما اصلا بالفعل گناه او به پای ما نوشته شده است آریژینال سین ما همه با این آریژینال سین به دنیا میاریم و همه گناهکاریم و اگر مسیح نمی آمد یعنی خداوند پسرش رو نمیفرستاد که به کفاره گناهان ما او شهید بشه و بردار بره ما همه گناهکار میمونیم و اگرم کسی به مسیح رجوع نکند و پیرو او نشود این گناهش پاک نمی شود. خب این یک درک دیگری است از مسئله گناه و از مسئله حبود و حبود اصلا اونجا یعنی حبود یعنی واقعا ما افتادیم ما افت کردیم و حالا حالاها طول میکشه تا از این افت، از این سقوط، از این حبود ما بیرون بیایم. و این زلتی که به ما دست داده اون رو بتوانیم جبران بکنیم مولوی درباب و حبود چنان که گفتم حرفای مختلف داره و البته شعن این مرد است برای اینکه که عارفان ما که شاعرم بودند اینا در باب یک مسئله یک جور فکر نمی‌کردند در احوال مختلف عقبال مختلف داشتند درک‌های مختلف داشتند به دلیل اینکه خب آم، 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 گاهی چشمشون بازتر بود گاهی نیم باز بود و نیم گرفته بود یه وقتی از روشنی بیشتری برخورداری داشت کمتر بعدم آدمی است ذهنش کار می‌کنه سیرتش. افزونتر میشه و حرف مختلف میزنه در باب اصل ماجرای شیطان و سجده بر آدم چون که در دفتر دوم در داستان معاویه آورده اونجا خلاصه حرف مولانا این استش که این نقشه الهی بود این نقشه الهی بود نه شیطان مستوجب ملامت است نه آدم مستوجب تحسین است نه هیچ کدوم اینا نیست نه. با شیطان در دفاع از خودش میگه که خداوند یک طرح رو یک بازی رو یک تئاتر رو به اصطلاح ما را انداخت و اون یکی بازی که بد من باختم قیشتن رو در بالا انداختم چون که بر نت اش جوزین بازی نبود گفت بازی کن چه دانم در فزوق گفت نه یعنی همون صحنه تئاتر من گفت تو نقش شیطان رو بازی کن معلم نقش درست گوسه همین تعزیه ها که دیدی میگه نقش شمره که نقش امام حسین نه اون شمره نه اون امام حسین اما خب نقش اینا رو بازی می‌کنه میگه خداوند به من گفت نقش شیطان رو بازی کن ظاهراً برو آدمو گول بزن که آدم از اون میوه ممنوعه بخوره چنین چنان تا کار خدا یعنی این قطار حرکت کنه این کاروان به راه بیفته و منتهي بشه به فرود آمدن آدمیان به روی زمین و گسترده شدن بساط انسانیت در این جا خب این یک نظر مولانا که واقعا حبوط رو حقیقتاً حبوط نمیدانند، سقوط نمیدانند. یه مرحله ای از مراحل زندگی آدمیان میدانند. یه مرحله ای که این مرحله را هم ما ناگزیر باید طی کنیم منزلی از منازل سفر ماست یه سفری رو خدا پیشبینی کرده تراهی کرده یه بخشش رو فرض کنید که همون نیستان اعلا بوده که ما اونجا بودیم خودش هم یه نقشی به شیطان داده یه نقشی به ملائک داده به این به اون داده نهایتا اینا که این نقش رو بازی کردن باعث شده که ظاهراً ما رو برانند ظاهراً ما رو برانند ویلا نراندن انواقعا و به زمین بیاورند و روی زمین هم خب اینجا هم خداوند برای ما اهداف و اقرازی داشته که بعد پیامبران فرستاده آخر تا بعدا به فرجام کار برسیم خب این یک رأی است که ببینید در واقع مولانا کاملا قصه رو اسطوره ای معنا میکنه کاملا یعنی از اسطوره بالاتر به شما بگن داستان ادمیه تئاتر بود خدا را انداخت جدی نبود نه این شیطان شیطان بود نه اون آدم آدم بود نه اون ملک ملک بود نه سجده معناش اون بود هیچ کدوم در حقیقت میخواد بگه که یه جوری یه یه معنایی دارد آمدن ما در این عالم یه معنایی داره یه پیشینهی دارد اما نه این که دو نفر اومدن حالا یکی اسم شیطان بود یا نبود اینا مثلا یکی گناه کرد یا نکرد و از اول بنابود ما تو بهشت بمونیم اما بعد خدا تغییر نظر داد و ناچار شد که ما را از بهشت بیرون کنه و بفرسته رو زمین و اینا اینا چندان راست نمی آمد برای مولانا اما در همین دفتر دوم که در انتهاش داستان معاوی میاد در ابتداش مولوی حرفای دیگه میزنه حرفایی که به گمان من خیلی امیقترم هست صحبت میکنه راجع به پیر و به رو به مشایخ و بهره جستن از محضر اونها بعد یک مرتبه سطح سخن بالاتر میره اصلا وقتی که ما میگیم پیر این پیرانی که روی زمینند و اینا رو نمیگیم پیر آنانند که این عالم نبود جان ایشان غرقه در دریای جود یک کسانی بودند که هنوز وقتی خلقتی صورت نگرفته بود اونا بودند اونا بودند بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها پیش از اینکه انگوری خلق بشه شرابی از این انگور گرفته بشه اونا مستی میکردند، شور میکردند. بعد وقت اشاره به این نکته خیلی جالب میزنه میگه که وقتی که خداوند میخواست مردم رو خلق کنه و در اونجا ملائک خب اعتراض کردن به خداوند دیگه این پیران اونجا بودند و بر ملائک خفیه خنبک میزدند یعنی زیر لبی ریشخند میکردند ملائک رو میگفتند اینا رو ببین اینا از نقشه خدا بیخبرن خدا داره به اینا میگه که انی جائلن فلارض خلیفه من میخوام خلیفه ای از خودم روی زمین بگذارم اینا دارن اعتراض میکنند که خدایا ما که عبادتت میکنیم از ما کی بهتر داری دیگه چی میخوای کسی رو بیافری؟ چون ملائک مانع اونی شدن بر ملائک خفیه خنبک میزدن مزخری میکردن ملائکون گفتن اینا راز مسائل رو نمیدانن و نمیفهمن که یه نقشیست باید اجرا بشه ملائک اعتراض بکنن یا نکنن نمیدونن که آینده چه خواهد شد و این کاروان به کجا خواهد رفت؟ و ادامه میدهد این مسئله رو در ابتدای دفتر دوم اجازه بدید من از عبیاتش رو براتون بخوانم خیلی است که در اون ابتدای آلم به اصطلاح مولانا چه فکر میکنه پیر ایشانند که این آلم نبود جان ایشان بود در دریای جود بعد میگوید که مشورت میرفت در ایجاد خلق خداوند مشورت میکرد با ملائک جانشان در بحر قدرت تا به حال چون ملائک مانع آن میشدند بر ملائک خفیه خمبک میزدند خمبک میدونه یعنی چی؟ خمب یعنی خم مثل یعنی دوم و خمبک وقتی که شراب در خم به عمل میاد حباب روش مینشینه اینا خمبک زدن شراب است چون چیزی میکنه به اصطلاح صدا میکنه وقتی که میاد باری بیشتر زفلا کیوان دیده‌اند بیشتر از دانه ها نان دیده‌اند بی دماغ و دل پر از فکرت بودند بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند آن عیان نسبت به ایشان فكرت است بر نه خود نسبت به دوران رویت است شما به این بیت توجه بکنه یک دنیا معنی توی این بیت ببینید داری چی میگه اون پیرانی که هنوز این عالم نبود پیرانی که بودند و هنوز ملائک نبودند و وقتی هم که خدا با ملائک مشورت میکرد و ملائک اعتراض میکردن اینا دورا دور و زیر لب به اونها لبخند و ریشخم میزدند اینا کسانی هستند خوب توجه کنید آن ایان نسبت به ایشان فکرده است کسانی هستند اون پیران که این ایان در حکم فکر اونهاست یعنی این عالم گویی که تو ذهن آنها قرار دارد این رو خوب در نظر بگیین از حرفای فوق مهم مولاناست جاهای دیگرم این رو گفته است و همین از اون سخنی که میگن مولانا پدر جد هگل بوده چون هگل در واقع تصویرش از عالم اینه ولی حالا ما به هگل کار نداریم خود اون رو آن آیان نسبت به ایشان فکرت هست جای دیگر مولانا میگه این جهان یک فکرت هست از عقل کل عقل چون شاه هست و صورت ها رسول شما فکر کنید که خدا فکر کرده اصلا میخواد بدونید خدا چه دنیا رو جوری آفریده اینجوری در نظر بگیرید که ما افکاری هستیم تو ذهن خداوند ما یه همچین نسبتی داریم با خدا به همین دلیل هم هست که ما میگیم که ما بیرون از وجود خدا نیستیم ما مهاتیم به او و او محیط ماست درست مثل این افکار ما که تو ذهن ماست که هم مخلوق ماست مولود ماست و هم در وجود ماست و ما کاملا بر او احاته داریم و هر لحظه شما بخواد میتونید نظرتون رو برگردونید یه فکر دیگه بکنید فقط فرقشینی که خداوند دوشار فراموشی نمیشه ولی ما خب فراموش هم میکنیم افکاری که کردیم. اما حقیقت اینه که بهترین تصویر از نسبت خدا و خلق این استش که مخلوقات همه مخلوقات ها نه فقط آدمیان یا کرات مادی همه همه مخلوقات، ملائک از همه چیه اینا گویی که افکاری هستند در ذهن خداوند حالا یه پله شما باید بهت پایین تر همونطور که مولوی اومده پایین تر افکاری نیستن تو ذهن خداوند، چه خداوند ذهن نداره البته. یعنی اینا تصویر آدمیان است. ما که خدا رو نباید انتروپومورفیک بیندیشیم و او رو شبیه آدمیان بدانیم. موجودات دیگری هستند که در مراتب وجود تر از خداوندن که مولوی به همونا میگه پیر، همون اقول، همون مخلوقات نخستین خداوند که ما در حکم معلولهای اونها و مخلوقهای اونها هستیم و در مراتب مادون وجود قرار داریم نسبت به اونها ما گویی که افکاری در ازهان اونها هستیم به این معنا اونا مقدم بر وجود این عالماند و عالم به منزله فکری در وجود اونها هست و فکر همیشه از متفکر آگاه هست. یعنی اگر بنا فرض از فکر ما بپرستن که تو کی تو کجایی اگر بتواند جواب بده میگه من فکری هستم در ذهن فلانی فلانی مثل. حالا مشکل ما این است از زبان مولانا و این نیی که از نیستان پریده شده که ما یادمون رفته که ما فکری هستیم تو ذهن کسیم. ما فکر میکنیم خودمون مستقلی. تو ذهن کسی نیستیم فضا و عالم خودمون رو که در او زندگی میکنیم و حیات داریم فراموش کردیم نمیدونیم که ماها توی ذهنی قرار داریم الان و اون ذهن در واقع عالم ماست که ما در او زندگی میکنیم به این معنا ما رو از نیستان بریده خوش میکنیم به این معنا که ما یادمون رفته قافلیم، نمیدونیم جاهلیم که ما فکری هستیم در یک ذهن بزرگ فکر میکنیم که ما همونی که تکامل به ما گفته اصلا تکاملی حرفا رو نمیزنه میبینید که چقدر این دوتا نوع بینش با هم متفاوتن ما موجوداتی هستیم خودمون تو این رو رفته رفته, رفته روش کردیم بزرگ شدیم و این شدیم که امروز هستیم رگیل همین رو میگفت مولانا که میگفت که این جهان یک فکرت هست از عقل کل همین رو میگفت اینی که در فلسفه گذشته همیشه میگفتن معلول از علت جدای نداره با همین تصویر شما بهتر میتونید درک بکنید ما امروز شهودا هم میگیم که خب یعنی چی که معلول از علت جدای نداره پدری، علت خب پدر و مادری علت یک فرزندن خب در مادر دنیا میان فرزند سر جاش بنای میاد ساختمان نمی سازه اون برنامه هم فوت میکنه میره ساختمون سر جاشه چطور میشه بگیم علت و معلول از هم جدایی ندارم یه تیری شما میپرونید خب این علت پرش تیره اون کمانتوره ولی بعد تیر میره برای خودش هر جا که میخواد میره و شما هم سر جا خودتون نشاستید یعنی ماها جدایی علت و معلول رو زیاد میبینیم با این درک ساده ای که از علت و معلول داریم که البته درک ناسوابی است یعنی خیلی نقصان داره اگه میخواد علت و معلول رو یه درک نسبتا دقیقی و سالمی ازش داشته باشید نسبت متفکر با فکر رو در نظر بگیرید که چگونه فکر زاده متفکر است و به او کاملا وابسته است به طور که یک لحظه اگر متفکر قفلت بکنه فکری دیگه نیست یه فکری وجود نداره و چگونه مخلوق متفکر است اینو او اصلا اینو ایجاد میکنه مثل اینکه ایجاد از عدم است چیزی نیست در ذهن شما و شما مثل اینکه که او رو می آفرین حالا ببینید از جاده اصلی خودمون دور نشیم گفت باز پهنا می رویم از راه راست باز گرده خاج راه ما کجاست این پیچ می زنیم بیایم سر جاده اصلی خلاصه مطلب این است که ببینید یه نیستانی بوده که خب البته بیان بیان کنایی و تمثیلی و تصویری است یه جایی بوده که منبع وجود ما بوده مبدع وجود ما بوده و ما به یه معنا اونجا استقرار داشتیم ما هیچی نبودیم ما چیزی بودیم مثل جوانه های فکری که تو ذهن وقت بعدا اینا بزرگ میشه و رشد میکنه و میشه یه میشه اندیشه عظیم ما هیچی نبودیم بیرشه نبودیم ما وجود داشتیم قبل از این واقعا وجود داشتیم به صورت یه فکری در یه ذهنی اون ذهن مبدع وجود ما بوده و نیستان این عالم است <تصفيق> ما بریده شدیم و مبتلا به فراق شدیم این بریدگی بریدگی وجودی نیست بریدگی است اینو خوب یادتون باشه این از اون حرفای خیلی مهم نیست که به تسریح محیدین عربی در کلماتش داره میگه مردم خدان البته این رو میگه ولی نمیدونن که خدان بسیاری از مشکلات ما هم مشکلات معرفتی است یعنی فاصله ما با خدا فاصله معرفتی است نه فاصله وجودی درست مثل این که شما همون که مولانا میگه اتار میگه مثال میزنه دیگه میگه پادشاهی بود مثال از قبلا هم براتون گفتم پادشاهی بود که در خواب میدید که برده است و در دست دار اسیره و این صاحب برده بسیار به او ظلم میکنه، و بیزیتش میکنه. در خواب فوق العاده رنجیده بود. آرزو میکرد میگفت میشه من شاه باشم که کسی زورش به من نرسه و نتونه این همه به من ظلم کنه. بعد از میگه فاصله او با شاهی فقط فاصله خواب با بیداری بود. این کافی بود بیدارش ببینه شاهه. واقعا شاهه، اما چون تو خواب رفته بود خودش رو برده میدید در آرزوی شاهی بود. فاصله ما با اونی که باید باشیم یا با اونی که بودیم یه خواب تا بیداریه یه بیخبری است این وسط این ویل of اگنورنس به قول این آقا یه که در باب وحث عدالت میگه رالز ما پشت پرده بیخبری قرار داریم ولی دریدن این پرده بیخبری خیلی حزینه داره چیز ساده نیست یک سفر بلند لازم است همین سفری که ما رو فرستادن که در این سفر ما بتوانیم و موفق بشیم که از پشت پرده بیخبری بیرون بیان یه باری من براتون گفتم حالا بعد اشاره میکنم یه کتابی در عرفان مسیحیت که من رو خیلی تکان داد تحت عنوان The Cloud of Unknowing که من ترجمه کردم به صحاب احتجاب عبری به منزله هجاب این کتاب در قرن 14 نوشته شده است هفت قرن پیش فوق العاده از توسط یک کشیش هم نوشته شده تمام حرفش این است که بین ما و خدا یک عبری هجاب است هرچن به این عبر شما میکوبی به قول خود او این عبر کاملا برطرف نمیشه فقط بعد از مرگ این هجاب برداشته میشه ولی در این عالم ما همه زیر صحاب احتجاب یا حجاب حیرتیم و این عبر همچنان بر ما سایه افکن است ما در چنین وضعیتی هستیم تعبیر مولانا از این وضعیت این استش که ما از نیستان ما رو بریدند و در این دنیا آوردند و ما رو مبتلا به فراخ کردند تا بر این بیخبری ما فائق بیاییم این پرده رو بدریم و این هجاب علمی رو برداریم و حجاب هجاب وجودی اینجا نیست یعنی ما واقعا متصلیم به اون دریا ما قطره نیستیم که از این دریا دور افتاده باشیم اما بیخبریم که این قطره توی دریاست باید این پرده از میان ما ای که هجاب حیرت یا هجاب جهل به اون میگن برداشته بشه و عرف ها مهمترین کار پیامبران همین بوده شما کتاب های عرف های ما رو بخونید نمیگن پیامبران اومدن اینجا که نظم به مدینه بدن به سیاست بیاورن، احکام شر بیا هیچی میگن مهمترین هدف پیامبران این بود که بیان و دست ما رو میگیرن به وجود وصل کنن وجود که در واقع خداست وصل کنن و در غیرین صورت ما همه محجوبیم یا به تعبیر دیگری سیاه پوشی این شعر مولوی رو بخونم تا حالا گفتم سیاه پوش یک نقطه دیگری هم یک قصه دیگر هم براتون بگو اون ایان نسبت به ایشان فکرت است یادتون باشه این از پرمقز ترین شعرهای مولاناست اصلا ببینید یه مرتبه در درج کلام این از زبانش بیرون میاد و یک معرفتی رو بیرون می ریزه مثل کوه عظیم و پر از معادن و گنج ها و خود نسبت به دوران رؤیت است. من یه چیزی رو می بینم که از من دوره ولی یه کسی همون چیز که از من دوره و من می بینمش یه کسی دیگری هست که اون چیز نسبت به او فکر رو تفکر یعنی تو حوزه وجود اوست، توجه میکنیم ما در حوزه وجود خداوندیم یا اون پیرانی که این عالم نبود جان ایشان قرقه در دریای جوب فکرت از ماضی و مستقبل بود چون از این درست مشکل حل شود روح از انگور می را دیده است روح از معدوم شی را دیده است پیشتر از خلقت انگورها ها خرده می ها و نموده شورها آسمان در دور ایشان جور انوش آفتاب از جودشان زربفت پوش الا آخر بعدش هم مولانا بالاخره به شور میاد بعد از این حرفا که میزنه کاملا نشانه این است که مولوی در گفتن این سخنان دیگه چشمی به بیرون نداشته است یعنی به اون مخاطبانش نگاه نمی کرد رو به سر خودش کشیده بوده و در عالمی رفته بوده و این سخنان بسیار بعید است که مخاطبان همروزگاره اونها رو درک میکردن و با او همزبانه می‌کردن میکردن گاهگاه گاه در مثنوی چنان پیش میاد بعد خودش میگه یک زمان بگذار ای هم رحمالال معلومی که ملالی هم حاصل شده بوده در مخاطبان یک زمان بگذار ای هم رحمالال تا بگویم وصف خالی زن جمال در زبان ناید جماع و بیان خال او هر دو عالم چیست اکس خال او تا که من از خال خوبش دمزنم نطق میخواهد که بشکافتنم تنم همچو موری اندر این خرمن خوشم تا فزون از خیش باری میکشم میبینید دیگه داره چه میکنه واقعا چه شوری چه هلhele ای چه رقصی چه سماعی چه مستی میگه بار سنگینی رو بر دوش این مور نهاده هد. و من این رو حمل میکنم همچو موری اندر این خرمن خوشم تا فزون از خیش باری میکشم <تصفح> خب کی گزارد اون که رشق روشنه است تا بگم اون چه فرض و گفتنی است میگه با همه این احوال جلوی دهن من رو هم می‌گیرن میگن همه رازها رو فاش نکن همه حرفها ها رو نگوزین سخن های در شاهوار اندکی گر آرامت معذور دار که از درونم صد حریف خوشنفس است بر لب می یعنی که بس خب، حالا به شما گفتم ما سیاه پوشیم، بد نیستی که هم در اینجا برای شما نحق کنم ببینید عملا، یادتون باشه صوفی ها در مراتب بالای سلوک میدونید اینا جامع عوض می کردن دیگه در اون عالی ترین احوال سلوک جامعه سرمهی، نیلی، کبود می پوشیدن. و صوفیان کبود پوش، همه از قم دوست در خروش همه کلمه آبی یا سرمهی در گذشته نبود دیگه، رنگ آبی و سرمهی ما تو ادبیات رو گذشته ما یا نیلی میگفتن، یا کبود میگفتن، یا ازرق میگفتن، من نمیدونم کلمه آبی از کجا پیدا حتی سبز میگفتن، و همین آبی سبزم هم میگفتن، ممکنه کوررنگی هم داشتن چون آبی و سبز رو یکسان میدیدن، باری، این همه که حافظ به ازرق پوشان حمله میکنه یعنی همین صوفیان دیگه ولی ام، 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 نه اون قلاعا مهمت دردیکشان یک رنگم نه اون گروه که ازرق لباس و دلسیه هند خلاصش در اون مرد اما این یه معنا داشت خودشون می و این هست و ادبیات صوفی که ازرق می پوشیم کبود می پوشیم چون در ازا نشسته ایم. این علامت این بود که در این مراتب که سیر میکردن به طرف بالا از نخستین پایه ها تا به پاله های خیلی عالی می رسیدن به نشستن در عذای دوست یعنی میفهمیدن که مبتلا به فراغن از اینجا بود که نشان میداد که اینها به رتبه عالی رسیدن تا قبل از او هم مبتلا به فراغ بودن اما نمی که در فراغن وقتی که میفهمیدن اون وقت کبوت پوش می شدن سوفیان کبوت پوش همه از قم دوست در خروش هنه حالا بذارید این قصه کبوت پوش و سیاه پوش یه قصه این دفع از نظامی براتون بگم که قصه خیلی خوبیست من این رو از جوانی می خوندم قصه خیلی زیبایم هست هیچ وقت نیندیشیده بودم که تفسیر این قصه چیست چون زبان نظامی زبان بسیار بلیغیست فوق العاده ساحر است و کشش عجیبی داره خب قصه پردازیش هم که در اوج ما معمولا قصه یعنی لیلی و مجنون و خسرو نظامی رو می‌دونیم اما بالاتر از او هفت پیکر است که هفت داستان در آنجاست. خب قصه بهرام گور است و که به هر حال نهایتا پادشاه شد بالایی که نمی‌ریم توی مقدمات و جزئیات کار ایشون پادشاه شد و و با ولری تمام دستور داد که دختران پادشاهان دیگر رو برای ایشون بیارن دختر قاغون چین رو پادشاه مصر رو پادشاه روم رو اینجا رو اونجا رو هفت تا از این دخترها رو خواست و اون پادشاهان دیگر هم که زیر دست او بودن اجابت کردند و اطاعت کردند و دخترانشون رو برای ایشون فرستادن به قول نظامی شیرمردی جوان و هفت عروس برای خودش اینها رو فراهم کرد تا قصر ساخت به های مختلف رنگ سیاه، رنگ زرد، رنگ سرخ و در این هفت قصر هر روز هفته رو در یکی از اینها سپری می کرد و هر شب با یکی از دختران این ملوک به سر می بود. اولین داستان مربوطه به قصر سیاه هست که من براتون میخوام بگم و دقیقا به همین استوره ها اشاره داره به همین استوره فراق قصه کمی هم اروتیکه من معذرت میخوام ولی کسانی که شعرهای مولوی رو میخونن که به اون درجه از اروتیسیتی هست دیگه زبان عفیف نظامی نباید اونها رو بیازارد نظامی فوق العاده زبان عفیفی دارد داستان اینه چون هر دختری در اون قصر که با پادشاه میخفت دبلن بعد یه قصه میگفت برای پادشاه تا دل پادشاه رو به دست بیاره و بعد در کنار هم بخوزمند در قصر سیاه پادشاه دختر پادشاه هند بود که خودش هم تا حدودی سیاه چرده بود و داستان داستانی اینچنین گفت گفت و از شرم در زمین میدید. زان, چ... زان کس نگفت و کس نشدید. از فرد شرم نگاه به پایین می کرد و به سه میگفت. گفت که من در قصر پدر خودم که بودم در اونجا یه خانومی میامد و میرفت که سراپا سیاه پوش بود. داستان اینجوری اصلا شروع میشه. به تمام رمزهای های قصه شما نگاه کنید. خانمی رفت آمد داشت. کنیزی بود. خانمی بود در قصمی آمد و میرفت. که زکت بانوان قصر بهشت بود. زاهد زنی لطیف سرشت آمدی در سرای شهر. هر ماه سر به سر کسمتش هریر سیاه. هریر شمه سیاه. باز گفتند که از چه ترس و چه بیم در سوادی تو ای سبیکه ی سیم ازش پرسیدند که شما چرا سیاه پوشیم وقتی <تصفيق> که اصرار کردند که داستانش رو بگیر وقت زبانش باز شد گفت من کنیز فلان ملک بودم که از او گرچه مرد خوشنودم ملکی بود کامکار و بزرگ ایمنی داد میش را با گرد فلک از تاله خروشانش خاندشاه سیاه پوشانش من کنیزی پادشاهی بودم که اون پادشاه سیاه پوش بود و قصه سیاه پوشیش هم این بود که ملکی بود کامکار و بزرگ ایمنی دادمیش را با گرد بسیار عادل بود و امنیت همه جا برقرار کرده بود فلک از تاله خروشانش داده سیاه پوشانش گفت این پادشاه قبل از اینکه سیاهپوش بشه در دوران پادشاهی خودش یک رسم خوبی داشت. با اینکه میهمان خانه ای داشت که سرا روی در سرعی میهمان خانه ای داشت در مملکت خودش و رسمش این بود. غریبان مسافرانی که از راه می رسیدن اینها رو به این میهمان خانه می آورد. هر که آمد لگامگیر شدن به خودش میهمان پذیر شدن و رسمش این بود. مدت ها این چنین بود و یک مرتبه همچه سیمرغ پرکشید پر کشید از ما و گشت ناپدید از ما. یه مرتبه دیدیم قیبشت این جناب پادشاه رفت گرفت و مدت ناپدید شد تا ناگهان روزی از انایت بخت آمدان کامکار و سر تخت. از کلاه و لباس و پیروهنش پای تا سر سیاه بود تنش. رفت و وقتی برگشت کاملا سیاه پوش شده بود به این رمزه قصه خوب توجه بکنیم میگوید که خب من کنیز این پادشاه بودم همچنان بودم و ندیمه بودم با او بودم روز بودم شب بودم و شبیه از مشفقی و دلداری کردم آن قبله را نهاد سرنهادو به پای من از مهر گله می کرد از اختران سپهر آسمان بین چه ترک تازی کرد، با چمن خسروی چه بازی کرد، گله می کرد از اختاران گفت من دیدم فرصت مناسبی است پاسخ شاه را سگالیدم روی در پای شاه مالیدم. التماس کردم، گفتم که باز پرسیدن حدیث نهفت هم تو دانی و هم توانی گفت. گفتم که خواهش میکنم که شما قصه خودت رو برای ما بگو. هیچ کس جز تو این قصه رو نمی‌دونه و نمی‌تونه بگه. چرا سیاه پوش شدی؟ چرا رفتی؟ چی شد که برگشتی؟ خب زبانش باز شد. گفت چون من در این جهان داری خو گرفتم به میهمان‌داری. روزی آمد غریبی از سر راه. کف شد دستار و جامع عرش سیاه حالا اون سیاهی به سیاهی دیگه منتقل شد. یک مسافری از راه رسید. همه لباسش سیاه بود کفشاش هم سیاه بود کلاش هم سیاه بود گفتم ای من نخانده نامه تو سیاه از بحر چیست جامه تو گفت بگذار از این سخن بگذار که ز سی برد کس نداد خبر گفتمش بازگو بهانه مگیر خبرم دهزه قیروان و غیر چون زهد رفت خواستاری من شد مشوامت ذبی قراری من اینقدر اصرار کردم که دیگه خجل شد گفت باشه میگم گفت شهری است در ولایت چین شهر یا راسته چو خلد برین اون در سر این صلب است صلب با سینجامه اون چه در سر این صلب است گرچه چه, گر چه نا عجب است این سخن گفت و رخت بر خرب است آرزوی مرا در آن درب است قصه گو رفت و قصه پیدا بیم آن بود که من شوم شیدا رفت وف مدت ها من جستجو کردم که این شهر کجاست این مردمش کی هستند چجوری هستند چند تا از این به جستجو کردم به یک از هر سوی فروختم کردم، از قرسی دمشق و نهفت خبر چاست که چی بود نگفت حالا روزگار رو ببینید میگه وقتی که نتونستم راز این جامعه سیاه رو بفهمم و از اون ولایت چین هم کسی به من خبر نداد عاقبت سلطنت رها کردم خیشی از خانه پادشاه کردم یکی از اقوام قلبخیشامو گذاشتم روی تخت گفتم شما پادشاهی کن تا من برم و برگردم من یاد این کاسه قدیم میفتم که مثلا که دو تا یقه من برم تو والد شما این شاگردت شما فعلا در مغازه باش پادشاهی گفت یه نفر از اقوامونو گفتم شما حالا به تخت سلطنت بشین ما بریم و برگردیم گفت رفتم بالاخره از این طرف از اون طرف پرسیدم بالاخره اون شهر چین رو پیدا کردم. وارد اون شهر چین شدم میدم همه سیاه پووشم از دم همشون سیاه پووشم. و این طرف اون طرف طرفناارشناس با خودم هم پول بسیار گنج و جواهرات فراوان برده بودم. هم شاید لازم من بشه.قلامانی رو هم با خودم برده بودم. رفتم جایی گرفتم منزلی اینا ورخت رختمهاددم روزا میرفتم تو خیابون بازار نگاه می کردم. تا یک قصابی که ازش خرید میکردم به نظرم اومدش که مرد خوبیه چون نظر ساختم زهر باوی دیدم محاسات مرد قصابی از نکویی و نیچراعی او راه بردم به آشنایی او شما باز به این رمز قصابم بعد اینجا ترجمه بکنید چه چطور شد یک قصاب اینجا اومد پای کار در حالی که خب قصاب معمولاً توی ادبیات ما وصف خوبی و خوشایندی نداره شعر سعدیاتونه به تمنای گوشت مردن به که زشت قصابان ترک احسان خاجه اولاد ترک احتمال جفای بوابان بر حال دیدم آزاد مرد قصابی و رفتم و با این رفیق شدم دادمش نقدهای روتازه چیزهای فرونزه اندازه همینطور پول می‌دادم به این هدیه می‌بردم تحفه می‌بردم کادو می‌بردم همه جور چیز گفت تا یه روز این منو به خونش مهمان کرد و خلاصش به من گفت که من پیش شما شرمندم خجلم ولی در این حال مشکوکم برای چی انقدر به من پول میدی، توفه میدی تو کی هستی ما کجا پسرخاله این دخترخاله ما عمی‌گری نمی‌شناسیم من که قانه شدم به اندک سود این همه دادنم زه بهره چه بود این همه پول برای چی به من میدی میگه من اونجا رازمو بهش گفتم گفتم بدین باز گفتم به دو حکایت خیش قصه شاهی و ولایت خیش تا بدانم که هر که زین شهرند چه سبب که از نشاط بی بهرند بی مصیبت به غم چرا کوشن جامه‌های سیاه چرا پوشند من اومدم اینو بپرسم روی نوری که گفتم جناب قصابم که نمکگیر من شده بود و سر فرو انداخت و به فکر رو رفت و بعد سرش رو بلند کرد و گفت پرسیدی آنچه نیست سواب دهمت آنچنان که هست جواب گفت سوال خوبی نکردیم اما چون مدیون تو هم و نمگیر تو هم دیگه ناچار جواب تو میدم پشو, پشو بریم بگم شب شد همه جا تاریک ما آمدیم چون پریز آدمی برید مرا سوی ویرانهی کشید مرا من برد به خرابه یا سبدی بود در بس رسن بسته رفت و آورد پیشم آهسته یه سبدی بود و, و گفت یکتم در این سبد بنشین جلوه ای کن بر آسمان و زمین تا بدانی که هر که مدهوش هست از چه معنا چنین سیح بوش هست بشین توی سبد می فهمین بسه جا. من همین که توی این سبد نشستم چون تنم در سبد نوا گرفت سبدم مرد شد هوا بگرفت یه دفعه دیدم پر رو این سبد و رفت بالا منطقه یه رسنی به او بود رسنی بود در سبدی بود در رسن وست رسنی بود که این به یه میلهی وصل بود و سبد رفت 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 بالا میان زمین آسان ارتفاع بسیار بلندی که من از زمین دور شدم و یه مرتبه سبد بالای اون میله وسط آسمان زمین وایستان جرعت نداشتم، به بالا نگاه کنم، جرعت نداشتم، به پای نگاه کنم. بسیار موقعیت بد و هلاکی داشتم، صد بار در دل خودم لعنت کردم که مرد این چه کاری بود، سلطنت ول کردی، اومدی خودتو رو به چه روزگاری انداختی؟ در این احوال بودم که یک مرد به یک مرق خیلی پرنده قبیل حیکل عظیم و جسته اومد و بالای این میله نشست. پرش رو تکان میداد، از پرش مشک می ریخت جواهر می ریخت بعد یه مرتبه پراشو که جمع کرد بره الهامی به من افتاد که پای اینو بگیر و بلند شد دست بردم به اعتماد خدا آیوان قوی پنجه را گرفتم پای این پر زد و مرا هم با خودش برد برد و برد و برد و برد و توی آسمان کم کم به یه ای رسید که زیر پا می دیدم که مرقزار چمنزار بسیار جای آلیست مثل بهشته. دقیقاً توصیفی که نظامی میکنه از اونجا درست هم او یه بهشت دیگر است. مرق پایینو پایین و منم پریدم پایین و روی زمین. بسیار جای خررمی بود، هوای خوشی داشت، بوی خوشی می آمد. من خسته بودم، سرم گذاشتم زمین و سر خابیدم و کم کم غروب شد. هوا تاریک شد و همتا که نشسته بودم دیرم او از دور، دارن هزاران هوریان با مشعلهایی که در دست داشتن میان جلو همینطور آن کنیزان برسم رسم پیشینه، سیب در دست و نار در سینه میگه همه اومدن جلو و فرش انداختند و تخت زدند راه سبرم زدند و سخت زدند، اومدن، فرش انداختن جارو کردند، تخت زدند خیلی بساتی آراستند همه این زیبارویان با اون شمع‌هایی که در دست داشتن ایستادن یک مرتبه چیز عجب‌تر آفتابی پدید گشت از دور کاسمان ناپدید گشت از نور دیگه این بانوی بانوان آمد اون کسی که سر حلقه و سرکرده و امیر این حوریان بود آمد که زیباروتر از همه اینها بود رفت و بر تخت نشست و این خوریان هم به دور او همه به احترام ایستاده بودند بعد می گفت چون زمانی گذشت سر برداشت گفت با خادمی که در برداشت گفت که ز... گفت به او که از خوا... مردمان خاک سرشت می نماید که شخصی اینجا هست گفت گویا یه نفر از خاکیان اومده اینجا توی آسمان اون پریزاده در زمان برخاست چون پری میپرید از چپ و راست میگفت اونم زودی بلند شده این برابر میگشت و چون مرادید مند از آن بشه گفت دستگیرانه دست مند بگرفت گفت برخیز تارویم چون دود بانوی بانوان چنین فرمود گفت یالا بیا بریم ایشون فکر کردن که بریم خدمت ایشاد من رو برد و نزد بانوی بانوان که روی تخت نشسته بود. گفت من سر خم کردم، به سجده افتادم، گفتم برخیز جای جای تو نیست، پایه بندگی، سزای تو نیست، بیا اینجا پیش خودم بشین. دست منو گرفت و برد روی تخت پیش خودش نشست و خب کنیزکان به رقصیدن و به رامشگری اینا پرداختند و دستور قضا داد و طبقه ها و سینی های قضا، می، شراب، همه چیه آوردن، و مدتی که گذشت و این می شراب در سر منم اثر کرد خورده خورده دیگه شروع کردم به دست راضی کردن به این بانوی بانوان که در کنار من نشسته بود. چند باری ت کردم، هی نزدیکتر شدم، هی خواستم از او بوسه ای به رواییم به من گفت ببین امشب به بووس قانع باش. این قدر رنگ آسمان متراش گف گفت خیلی فضولی نکن زیاد طلبی نکن همین مقدار که به تو اجازه میدم بیا جلو بیشتر از اون اجازه نم. اما چون بدون جارسی که نتوانی که از طبیعت انان بگردانی اگر دیگه خیلی این تمایل در تو قوی میشه زین کنیزان که هر یکی ماهی است شب عشاق را سهرگاهی است حکم کن از خود کنم خالی زیر حکم تو آورم حالی گفت اگر دیگه خیلی تمایلت افزون شد هر کدوم از این کنیزها رو میخوای انتخاب کن من در اختیار تو میگذارم و میاد و هم سر و هم بستر تو میشه به سه بلند است دیگه منم کوتاهش میکنم و باید ما به نتیجه برسیم خلاصش پاره من بعد فاکتور بگیرم می anyway, میگفت که خلاصش 29 شب بدین دین روزی بود بازار من به این تیزی اول شب نظارگاه هم نور آخر شب هم آشیان هم هور بیست و شب اینطوری بود اول شب نزارگاه هم نور تا شد شب سیوم شب سیوم و دوباره به همین شیوه آمدند و تخت زدند و من کنار بانوی بانوان نشستم و ولی این بار دیگه بی صبر بودم دیگه بی بودم و دیگه خواستار خود این بانوی بانوان بودم گفت این قدر رنگ آسمان متراش صبر کردن شبی محالی نیست آخر شب شبی سالی نیست هی hey, به من توصیه میکرد در صبوری از آن نواله نوش مهل میخواست من نکردم گوش بختم از دور گفت که ای نادان لیسقری وراع عبادان من خام از زیادت اندیشی در کمی افتادم از بیشی لیسه قریه و را عبادان یعنی از آبادان اون طرف دیگه دهی نیست نیست زانسوتر ز آبادان دهی این مثالی که در گذشته می زدن یعنی بالاتر از سیاهی رنگی نیست میگه بخت من به من می گفت دیگه معطل چی هستی؟ دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست من خام از زیادتاً اندیشی در کمی افتادم از بیشی حالا ببخشید دیگه من یک دو بیت دیگه بعد بخونم تا این قصه معنی خودش رو بده تا به دانجا رسید از چستی دادم آن بنده بسته را سستی دیگه داشتم جامعش رو باز میکردم دیگه دید خیلی دارم فضولی میکنم گفت یک لحظه دیده را در بند تا گشایم در خزانه قند من به شیرینی بهانه او دیده در بستم از خزانه او چون گفت چشتو ببند خیلی من بره نمیشم برات اشکالی ندارم من به شیرینی بهانه او دیده در از خزانه او چون یکی لحظه مهلتش دادم گفت بکشایی دیده بکشاتم کردم آهنگ بر امید شکار تا درارم عروس را به کنار پریدم دیگه تجار. چون که نیکو به گرد خود دیدم خویشتن را در آن سبد دیدم یه مرتبه تا چشاب و باکم من تو همون ثبت هیچ کس گرد من نه از زن و مرد مونسم با آه گرم و باقی سرد بخت چون از بهانه سیر آمد ثبتم زن ستون به زیر آمد دیدم دوباره در اون ویرانم و در همون ثبتم هم دیدم که جناب قصابا اونجا بایستاده اومد و بند رسند رو باز کرد و و مرا از ثبت بیرون آمد گفت اگر گفتم تو را صد بار باورت نا آمدی حقیقت کار این قصه تا خودت نمیرفتی و نمی دیدی و بهش گفتم برو یه دست لباس سیام بر من بیار. منم سیا پوش شدم و برگشتم من توضیح و تفسیر این قصه را به شما باگذار میکنم پر از رمز و قموزه خلاصه مطلب این از اون شهر چین امین آدمیاند همه جهانند همشون در فراق سیاه پوشند همشون از اون نیستان آمدهاند و هر کسی که اونجا رو ببینه سیاه پوش میشه هر کسی که یه دوره وسالی رو طی کنه سیاه پوش میشه ولی در عین حال نشانهایم توشه که چرا ما به فراق مقتمن خام از زیادت در کمی افتادم از بیشی زیادت تلبی کردم و خامی کردم و قدر اون موقعیت رو ندانستم همه چیز برام فراهم بود خزانه قند به تعبیر او زندگی در بهشت، هوریان کنیزکان بانوی بانوان همه تنعمات و تلززات ولی مبتلا به فراق شدم یکی از معانی که به نظر من مولانا در همین نیستان و در این شکایت از فراغ داره چیزی شبیه این رمزی که در این داستان قصر سیاه پوشان نظامی هست کم و بیش در همین حدود است و به همین سبب به گمان من نه تنها این داستان تمام داستان هایی که در هفت بیکر نظامی است قابل تعمله اما این یکی به آروشنی سرنوشت و سرگذشت ما رو نشان میده که از کجا به کجا رسیده ایم و چگونه اون وحدت ما بدل بکسرت شده است با اونجایی که با همه بودیم به قول مولانا مفترق شد آفتاب جانها در میان روزن ابدانها، آمدیم متکسر شدیم فراوان شدیم یعنی نه تنها حبود کردیم بلکه به بکسرت هم متلا شدیم وقتی که دوباره سعود میکنیم و از این حبوط و از این افت خارج میشیم البته این هیچ کدوم زمانی نیست معرفتی و علمی و از طریق آگاهی است دوباره به وحدت رسیم، دوباره به وسال می رسیم. اون آگاهی هم از طریق علم آموزی نیست این برای اینکه اون هجاب حیرت و اون صحاب احتجاب بدرند از طریق ورزیدن است یعنی عمل کردن و ورز، ورزش کردن و سلوک کردن تا اینکه بدرد و با این شعر مولانا خرج کنم گفت کشف این نزع عقل کار افزا شود بندگی کن تا تو را پیدا شود. والسلام علیکم. اسم بله خداوند ببین اسماء ذات داره که به قل شما اصالت داره یعنی مطلب است مثل واجب الوجود بودن مثل عالم بودن مثل حی و قیوم بودن اینها اما یه اسمی دیگه ای داره که به اصطلاح نسبیه یعنی اینا رو ما بهش میگیم صفات فعل الهی مثلا وقتی میگیم خدا خالقه اگه چیزی خلق نکرده بود خب خالق محسوب نمیشد توجه میکنین این اسم ها از روی فعل الهی گرفته میشه به این میگن اینا صفات فعل باری هست قفار بودن هم از روی فعل خدا گرفته شده نه از روی ذاتش و چون فعلش آمرزیدن است به او قفار گفته میشه لذا اگر گناهی نباشه و قضای آمرزش نکنه و خداوندن آمورزگار نامیده نمیشوند همون که حافظ گفت که جرم و گناه بندگرش اعتبار نیست معنای عطف و رحمت پروردگار چیست در واقع یه جور منت سر خدا هم میذاره که ما بودیم که این اسم به تو دادیم اگر ما نبودیم این اسم هم نبود بعد <تصفيق>
1: Having به response to people whoseöffentniсть من چیزی leadership, دارم lack of که توی colocation. This investigator که in به room آدم رو مطرح می‌کنه بعد these people to a child. The President of God is the לו بعد follow whom is the truerendo of性, he is Christian and by the way of helping ولی که به حال چیزی که یکی از, از ما آبای تعدادت آباییی نظرشون هستش که منظور اینه که حالا اگر من درست بتونم بگم این هست که حقیقتی از فاور رو به آدم خداوند ناروزه و اینی که حتی فشته ها نداشتند و بعد یا در سوری مومنون انشنا و خلقه, و خلقه, و خلقه اونی که میگه و ن فقط و در ساات میگه ن فقط و فریروه این حصکار رو مییم حالا این فکری که شما پرندیم و یا پیرانی که مطرح کردیم که نههاییتن همون فکری هست که در ذهن پرت داریم ما که از فر میگرده به بهصففات و اعمال و تمامی اعتمال از همه چیز که واقعا در فکرت اون هستیم، مثل تصویر دراینه این اگر که باشید، من نمتونم این رو بفهمم که این حقیقت اسمای حسنا، یعنی حقیقتی که می به آدم همون پیر ها هستند یا اینکه اون نفخ زید، اون چیزی که از خودش می ده، از خودش می دهند در آدم، اون فکرت اولیه هست این ارتباطی مثل من گیج هیچ که
0: آره آخه بله شما که چند تا داستان رو اینجا با هم میآمیزید اینا رو از هم باید جدا بشن اونطوری که شما میفرمایید بله گاهی این اختلاط موجب به قول شما گیجی هم میشه ببین اینا دو تا مطلب متفاوت و مستقل لازمن منافات البته با هم ندارن قصه ی آدم و خلقت اولیه او و قصه ی شیطان و غیر و غیر یه قصه است این این رو باید خودش رو به تنهایی و برای خودش ملاحظه کرد و اونجا هم خداوند نمیگه از ما حسنا به آدم ما یاد دادیم از ما رو یاد دادیم این, این همون نکته است که در تورات هم هست در تورات هم هست که خداوند نام همه چیز رو به آدم یاد داد اون وقت این قصه که این نام چیه که خدا به آدم یاد داد خب یهودیان دیگه اون قدری ساده گرفتن مسئله در اسلام دینا خیلی پیچیده شده برای اینکه بحث کردن از ذات خدا صفات خدا اسماء خدا و بعد اینکه اسم این مسماس یا غیر مسماس نظریه های زیادی رو ایجاد در میان آوردن که واقعا کار رو پیچیده کرده الان به حال خب طبعا اسم ها رو به خود مولانا تفسیرش اینه که میگه که همون حقایق اشیاس اسم هر چیزی بر ما ظاهرش اسم هر چیزی بر خالق سرش وقتی خدا میگه اسم یعنی سر رو حقیقت شی وقتی که ما اسم میگیم همین ظاهرشه یه نامگذاری قراردادیه رو تعبیر ایشان اینه باری این یه مطلبه که خداوند به آدم یعنی به نوع آدم نه به اون شخص آدم به نوع آدمیان اسماء رو یاد داد. به هر ماها رو اهل معرفت کرد بدون اینکه وارد جزئیاتش بشه. این یه نکته است. پیرانی که اون موقع بودن اونا اینجا نیستن. اونا اگر هم بودن یا به تعبیر من اونها تماشاگران این صحنه بودن برای اینکه خداوند همه قصه که نگفته فقط رابطه خودش و خودش با ملائکه رو گفته. بقیه اون مجلس رو برای ما توضیح نداده که اونجا کی بود کی نبود گفتگوهای دیگه چی اونجا صورت گرفت و غیر غیر اصلا این توضیحات نیست در اونجا یه کسی مثل مولوی که اون صحنه رو به خودش مجسم میکنه میاد و به ما میگه که آره اونجا در ورای اون پرده تازه یک صحنه های دیگری هم بود که نه ملائکونو میدیدن نه شیطان میدید نه آدم میدید پشت اون پرده یه پرده دیگه بود پشت اون یک چیزی دیگه بود مالارری از اون پشت سرا خبر میده. روایت های ما داریم که البته یه چنین چیزهایی رو تقریبا میگه و مثلا در کافی روایتی هست که خدا به سرشیطان گفت سج کن اما خودش نمی خوست که او سج کنه خدا نمی خوست توجه میکن. این یه پرده فراتر از اون مطلب اصلی است. ظاهرش امر بود که باید اطاعت میشد، اما اون در باطن نمی‌خواست که این قصارن و مولانا باز به شکلای مختلف بیان کند باز اون یک صحنه دیگری است که تماشاگران صحنه به قول مولانا پیرانی بودند که در واقع مبادی اولیه وجودن که در اونجا حضور داشتن اما اینکه خداوند نفخ کرده یا نفخ کرده در ما کاملا یک مطلب دیگری که که هر آدمی که خلق میشه با نفحه الهی به دنیا میاد من شما هر کسی ما دمی از خدا در ما هست و بر ما دمیده است و از اون طریق است که ما آدمی شده ایم و ربطی به اون خلقت اولیه وا نداره این بحث
1: نه خلق
0: یعنی هم خللق آخر همون ما. نه، نه نه. اونجا اون آیه در حدی که من معاش رو میدانم و در تفصیر دیدم این است که ابتدا آدمی گوشت بود، و استخوان بود ورگ و پی و اینا بعد درو روحی دمیدیم. اونجا خلقن آخر شد، یعنی زنده شد یعنی واجد حیات شد، واجد نحه الهی شد. درسته وقتی ما واجد نفع الهی میشیم همون کسی میشیم که خداوند تعلیم اصما هم کرده بره. آره درسته یعنی مستعد اون میشیم زمینه در ما پدید میاد یعنی خب یوزش بر
1: سایر جوابنامه‌ها
0: بله درسته همون نفع الهی است بله بینید اینجا دو تا مبحثه یکی اگر شما به متون مقدس بخواد مراجعه کنید مثل تورات یا مثل قران یه بحثه اما اگر بخواد آزاد از اینها بحث کنید یعنی از طریق فلسفی از طریق فلسفی بس تقریبا روشنه یعنی هیچ مشکلی وجود نداره که ما تئوری تکامل رو بپذیریم و در این حال اینکه همه اینها خلقت است و تراهی خداوند است که آدمیان اینچنین پدید بیان پله پله همطوری حیات رشد کنه که برسه به حیات آدمی بلهاز فلسفی جمع اندیشه الهی و قبول وجود خداوند و خلقت الهی با تئوری تکامل کاملا ممکنه هیچ مشکلی وجود نداره اونی که ایجاد اشکال کرد در همین مقرب زمین و هنوزم این اشکال واقعاً به طور کامل مرتفع نشده تناقضی بود که اندیشه تکامل داروینی با کتاب مقدس داشت یعنی اینجا با تورات البته در اسلام هم بگیرید با قرآن قرآن البته اون جزئیاتی که در کتاب مقدس در تورات هست نداره کمی سازگارتر است، ولی نه تماماً واقعاً به حال این دوتا ناسازگار هست ینی تئوری تاکامل با تفسیری که از قران شده و تفسیری که از تورات شده ناسازگاری از از صدر ناسازگاری یا کانفلیکت ساین و ریلیجن در همین جا صورت گرفت بعدا هم وقتش مصادیق دیگه ام پیدا کرد که خیلی اهمیت داشت و جامعه مسیحی رو واقعا لرزاند یعنی اینکه به هر حال معلوم شد که نه آدم که فلسل 6000 سال پیش 7000 ساله. پیش اینطوری میگه که تورات بوده و و بعد بچه های و بعد به حضرت نوخ رسیده که پارس و بوده و یا شیست که فرزند دیگر آدم بود غیر از قابل و قابل بعد از او فرزندانی پدید آمد و چنین چنان تا رسید به ما خب حقیقتاً با تره تکامل اینا هیچ هیچ سازشی نداشت بلا تر قرآن البته اون جزئیات نیست با همه این احوال تفسیر رسمی و مشهور از اون آیات همین است که اولین مخلوق آدم بوده، آدم ابوالبشر بوده. تو خود قران هم آدم ابوالبشر یا پدر ما خوانده شده است. بنابر اسطوره ها، بله، بنابر داستان هایی که در تواریخ آوردهن یا در تفاسیر آوردن، بله، بر آدم که به زمین آمد انسان دیگری نبود و آدم در رو روی زمین واجد دو تا فرزند شد قابل و قابل و بعد از اون البته فرزند دیگر به نام 6 و بعد حالا اینا خواهرانی هم داشتند که با خواهرانشون ازدواج کردند و از اونجا این نسل بشری پدید آمد. روایتی هم در زمینه هست که مون آقای توبایم در تفسیر خودشون جهده بلیغی کرده که توضیح بده که، ازدواج برادر با خواهر بعدا حرام شد. در زمان حضرت آدم حرام نبود. ریساج اشکالی نداشت که برادر و خواهر زن و شوهر بشن. توجه می‌کنید؟ از اون حرفای عجیبه که خود زادش چون استناد کرده به چند تا روایتی که در این باب گفته شده. بعدش هم ایشون میگه که اینا فطری هم هر چه نداره ولی اینکه خب بعضی ممکنه بگن این فطری نیستم میگم بعد خودشون استناد میکنن که در میون ایرانی‌ها و زرتشتیان ظاهران استفاده با محارم رایج بوده بنابراین اینطوری نیستش که ما بگیم مخالفه با فطرت منتها خب گفتن و ادیان اینا رو تحریم کردن باری اینا آره اینا وجود داره یعنی شما اگر قصه آدم رو یه قصه تاریخی بگیرید یعنی بگید خداوند داره پاره ای از تاریخ بشر رو بیان میکنه این سه درصد با تئوری تکامل داروینی منافات داره و الان هم هستن مثلا آقای مس در ایران خب من ازشون شنیدم زیاد سری هن میگه نه اینا نمیشه نم ما بابا بسته ی آدم بعد اعتراف کنیم توری تکاملش کالر. آنها برند درستش کنن. ولی و درسته میگه یشون به نظر من اگر این تفسیر رای جشایی که از قصه آدم می شود که در خرآن و در تورات هست این رو قبول کنیم و اون رو یک بیان اسطوره‌ای از وضعیت آدم ندانیم حتما با تئوری قکامل منافت داره شکی نداره اما اگر از متن مقدس بیایم بیرون فقط خودمون بخوایم فیلسوفانه نظر کنیم که آیا این که خدایی هست و نقشه و هدفی داره و می‌خواسته که از طریق تکامل آدمی رو بیافرینه اینا کاملا با همسازگارن هیچ مشکلی هم قدید نمیاد.